0: Približne 2100 lekárov podalo výpovede. Dnes je v štúdiu šéf lekárskeho odborového združenia Petre Vysolajský. Vítajte v Relácii na rovinu. Ďakujem, dobrý deň. Pán Vysolajský, a vy ste podali výpoveď?
1: Ano, samozrejme. Keď, keď sa o tom bavím medzi lekármi, tak samozrejme, že od mňa sa to tiež očakáva, ale každý jeden z nás rozdol sám za seba, že ide do výpovede, takisto aj moje osobné dôvody boli rovnaké ako ostatných 2100 lekárov. Chceme konečne, aby sa problém Slovenskej nemocnice začal riešiť a chcem to aj ja osobne, takže som podal výpovede aj ja.
0: Kam pôjdete, ak vám nevyhovajú? Máte nejaký plán B?
1: Ja. My máme to šťastie, že naša profesia je tak žiadaná a v podstate, či budem robiť v Rakúsku, Nemecku alebo v Čechách, ten slovenský lekár, akýkoliv dny lekár, robí stále tú istú prácu. Takže nám sa to nemení hranicami, tá naša pracovná náplň a ja keď som aj zverejnil, že takisto sa pridávam ja osobne k výpovediam, tak mi už prišli asi tri pracovné ponuky. Dve do Českej republiky a jedna mimo nemocnicu. Takže už len to, že sme povedali, že dávame výpovede, znamenalo, že nás agentúry je veľký dopyt po lekároch a na Slovensku nie je nezamestnaný lekár.
0: Vy to reálne zvažujete, že by ste mohli odísť do Čech?
1: Ja som sa pred 17 rokmi po škole rozhodol, že na Slovensku. Napriek tomu, že som si bol vedomý všetkých tých negatív, ktoré tu v nemocniciach máme, ako naše zdravotníctvo funguje, nefunguje a rozdol som sa s tým, že sa pokúsim zlepšiť tie slovenské nemocnice a slovenské zdravotníctvo, čo sa nám v časti darí, ale dnes tá situácia dospela do štádie, že zase treba tlačiť na vládu, aby konečne zdravotníctvo riešila. Preto tieto naše výpovede sú istý akt zúfalstva a snaha, aby sa ten systém riešil. My chceme byť v slovenských nemocniciach, pracovať tam a dobre sa venovať slovenským pacientom alebo slovenským občanom. Ale problém je, že ten systém nám to čím ďalej, tým viac neumožňuje a toto je tá naša motivácia, prečo sme dali výpovede. Ja tomu ľudí... rozumiem, repáčte,
0: že vlastne je to spôsob nátlaku na štát, aby vám vyhovel v tých požiadavkách. O tých ešte budeme dnes diskutovať, ale teraz sa vás naozaj pýtam, ak vám nevyhovajú? pôjdete do toho Česka?
1: Ja mám možnosti, nemám s tým problém aj z nemocnice, ak by som musel odísť, takže to, každý jeden z nás položil túto otázku predtým, ako sme podali výpovede. A tohto sa nebojím, že by som nemal prácu. Veľmi rád by som si na mesiať oddychol z práce a mal napríklad ten december voľný, ale uvedomujem si tú situáciu v našom kraji, na mojom oddelení, že to nebude možné. Jednoducho to oddelenie nemocnice, tento štát je naša spoločnosť je odkázaná, aby tých 200 lekárov tu zostalo.
0: Prečo práve teraz ste podali tie výpovede, alebo mohli ste už pred pandémiou, boli tieto isté problémy, ktoré popisujete, aj nízke platy, aj tie systémové problémy ak sa nebudú riešiť, tak to budú aj o dva roky čiže prečo teraz je ten správny čas na niečo takéto
1: My na toto dlhodobo upozorňujeme a snažíme sa to vyriešiť a slačiť na vládu argumentáciou stretnutiami rokovaniami vysvetľujeme verejnosti, zverejňujeme tie problémy slovenského zdravotníctva, upozorňujeme na to Všetky tie možnosti, ktoré sme mohli spraviť mimo výpovedí, sme už urobili. Na to treba samozrejme čas. Bola tu potom pandémia, ktorá samozrejme sa odhodlali zvládnuť to, čo najlepšie. Museli sme byť, byť v nemocniciach a nebol čas riešiť tieto problémy, bolo treba zacháňovať životy. Množstvo pacientov sme mali zahltené nemocnice, takže sme riešili tieto veci, ale po tom všetkom, keď vidíme, že to zdravotníctvo, tie naše nemocnice zo dňa na deň upadajú, je to stále horšie a naozaj ten zdravotník nevidí ani to svetlo na konci tunela. Nejakú nádej, že už to riešie a o pol roka bude lepšie, tak to dozrieť do takéto situácie, že jednoducho iná šanca ako dať výpoveď a zatlačiť na vládu a sprať takýto zúfalý pokus, aby konečne vláda reišla zdravotníctvo. Iná šanca nebola. My sme všetky tie ostatné možnosti doposiaľ vyčerpali.
0: Ako pýtam sa to inak. V akom stave je slovanské zdravotníctvo podľa vás?
1: No, je to v stave takom, že ten systém, ktorý je v našich nemocniciach, v našich ambulanciách, v zdravotníctve, ubližuje našim pacientom a my sme konfrontovaní s tým, že dennodenne chodíme do práce, do nemocníc a stávame do roboty s tým, že našim pacientom nie sme schopní poskytnúť takú zdravotnú starostlivosť, ako vyžaduje ich stav, ich zdravotný stav a aké sú naše možnosti. My sme v tomto veľmi oklieštení a závidíme okolo, tým krajinám a lekárom, čo môžu pre pacientov urobiť a nám ten systém čím ďalej, tým viacej obmedzuje možnosti ako. Pacientom.
0: Skúste byť konkrétni, lebo ste povedali v podstate, že zdravotníctvo obližuje pacientom, lebo nefunguje systém, tak čo konkrétne to je, ako konkrétne to vyzerá?
1: Napríklad čakacie doby na operáciu na druprsníka sú dva mesiace, my tu máme skvelú laickú kampaň aby si ženy vyšetrovali prsníky, aby čím skôr si zistili hrčku a utekali s tým, čím skôr do nemocnice. A keď sa toto všetko udeje a tá žena naozaj príde s tým na diagnostiku, v nemocnici rýchlo zdiagnostikujeme, diagnostikujeme, zistíme, že tam je naozaj nález na operáciu, tak je vieme dať termín o dva mesiace. A to tým, tým ženám a tým pacientom musíme mi povedať, že pani, ale o dva mesiace máme čas na operáciu, lebo nemáme a inak to nejde, takéto sú čakačky. Keď máme screening na rakovinu hrubého čreva na Slovensku, a to je chvála Bohu, pretože rakovina hrubého čreva u muskej populácii je jedna z najvyšších v Európe na Slovensku. Máme screening teda, že si ľudia vyšetrujú skryté krvácanie a ak je pozitívne, tak by mala nasledovať kolonoskopia, čo môže človeku naozaj zachrániť život a ochrániť ho ťažkej chemoterapie, radioterapie, operácií. Ale my vieme dať ten termín na tú kolonoskopiu až o tri mesiace najskôr. Pri tomto nádor prstníka,
0: pri tom hrubom čreve, tieto odklady spôsobia naozaj, že ten človek čo teraz bude musieť ísť na náročnejšiu lečbu? alebo sa môže stať, že bude každý, pre neho neskoro?
1: Každý ten odklad a tie čakacie doby na operácie sa v našich nemocniciach po pandémii zdvoj, troj násobili. Dvakrát až trikrát dlhšie ľudia čakajú na operácie, to je naprieč nemocnicami a kvôli tomu už nemáme instrumentárky, nemáme sestry na operačné sály, nemáme anesteziológov, absentujú chirurgovia, ginekológovia. Toto sú vážne veci, ktoré my musíme denodene zažívať. Vy ste teraz
0: povedali, že chýbajú tí lekári a keď vypodáte výpovede, tak ich ale bude chýbať ešte viac a tým pádom neubližíte tým pacientom vy, keď odtiaľ oddíte.
1: No, v podstate viacej ublížime vtedy, ak nespravíme nič a budeme sa na to pozerať, lebo to je priama čiara dole, že tá kvalita klesne a čakačky sa budú len predlžovať a my tlačíme na kompetentných, na ministerstvo, na vládu, aby to konečne riešila, aby sa tie čakačky začali skracovať. Veď sa opýtate ministra, aké má riešenie. Nie je žiadne na skracovanie čakačiek My nevidíme, že by sestry pribúdali do systému. Ja keď mám kolegyne, ktoré majú 60 rokov, sestry alebo 55 ročné, ja viem, že za pár rokov od idú do dôchodku alebo do predčasného dôchodku a o rok, o dva to bude ďaleko horšie s tými čakačkami. Rovnako nevidím, že mám nových kolegov, ktorí by chceli zostať v nemocnici a skúsení lekári do ambulancii, mimo nemocnicu, mimo systém, alebo, alebo do zahraničia. A toto je to, čo ja vidím, že ako lekár na mojom oddelení, na mojom pracovisku, že o rok, o pol roka, o dva roky to bude ďaleko horšie pre tých pacientov. Preto som dohraný do situácie, že buď podám výpoveď aby som tlačil na vládu, k konečne rieši, alebo sa budem mlčky pozerať, ako sa tie čakáčky len predlžujú. Oni, oni tam nie je nádej, že sa budú skracovať, že už nám príbudú, sestry sú na škole, za chvíľku skončia, prídu k nám do nemocnice. Práve naopäk, ja vidím, že tie moje len budú úbúdať to aj moji starší skúsení kolegovia, že ubúdejú, lebo majú 60 rokov. A my v tomto nevidíme žiadne riešenia zo strany vlády.
0: Tak sa A... pozrime na tie vaše riešenia. Vy hmm. ste navrhli alebo požadujete tou nátlakovou akciou 8, máte 8 požiadaviek. Tá hlavná, alebo to čo ministerstvo zdravotníctva hovorí, že je hlavná požiadavka. Oni to dokonca formulovali tak, pani štátna tajomnička, že hovorí, že váš vaš hlavný záujem sú platy a dokonca to formuluje tak, že 95% času sa hovorilo len o platoch a keď vám na to predchádzajúcom stretnutí povedali, že na takú požiadavku vašu platovu nemajú peniaze, že to bol vlastne zlom v tých rokovaniach a že ste sa v podstate zdvihli a odišli. Je to pravda, sú platy vaša najzásadnejšia požiadavka?
1: No to tvrdím, niečo to zdravotníctvo, ale my opakujeme, že máme 8 požiadaviek. Aj keď ministerstvo navrhlo zákon o navýšovaní miest do parlamentu. My sme povedali, že máme ďalších 7 požiadaviek, ktoré chceme riešiť a nedá sa povedať, že teraz keď sa navýšia platy lekárom, tak máme po problémoch. To my hovoríme o otvore, že, že treba riešiť ďalšie veci, ktoré sú komplexne dôležité a môže to byť ten zlom, aby nám narastal počet personálov v nemocniciach, ale jedna alebo dve požiadavky, ak sa splnia, ten systém nevyrieši. Preto máme 8 vecí. Ano, k tým 8, 8, vecí, 8 sa dostaneme,
0: ale zostane pre tých platoch. Povedzme si, hmm. aký je povedzme takého nejakého priemerného lekára v systéme, v nemocnici teraz, aký navrhuje ministerstvo, ako ho navrhuje zvýšiť ako by ste si to predstavovali vy aby náš divák mal predstavu o akých sumách sa rozprávali
1: Plat lekára v nemocnici teda vložkom zariadení určuje zákon niekoľko rokov, takže je to verejne dostupná informácia podobne ako plat poslanca alebo ministra, je to násobok priemernej mzdy alebo sudcu my máme trošku iné koeficienty ako tieto iné profesie ale pri lekároch neatestovaný lekár to je ten, čo môže pracovať len pod skúseným kolegom teraz začínajúci lekár má nástupný plat 1,25 násobok priemernej mzdy keď chcete v sume, tak je to okolo 1600 eur v hrubom a skúsený atestovaný lekár, ktorý v, asi v 30. roku života zatestuje, získa skúšku a papier na to, že môže pracovať samostatne a dostane plat 2,3 násobok priemerné vzdy, čo je okolo 2600 eur pri súčasných priemerných vzdách hrubom a problém je, že tento plat toho skúseného lekára, keď si získa ďalšiu atestáciu, špecializáciu, vôbec nejako neraste a tento plat od 30. roku života má ten skúsený lekár, ak zostane v nemocnici až do dôchodku rovnaký, takže bez hľadu na jeho kvality a zdelanie. No, Počkajte, sú
0: ľudia, ktorí hovoria, napríklad to, som ta chytil taký citát premiéra, že hmm. on zarába menej ako niektorí lekári a vytvrdíte, že to nie je pravda, lebo mám tu aj tabuľku, podľa ktorej niektorí tí lekári teda zarábajú viac, alebo sú tu aj vaše požiadavky, čiže vy vlastne žiadate, aby z týchto 2600, aby sme tomu rozmeli, niektorí vyšli, tu mám, že požiadavka LOZ na 3900, 4800, čiže aby sa tie platy zdvojnásobili?
1: Uh, takto nestojí požiadavka. My chceme, aby sme sa priblížili konkurenciou schopnosti v tomto, v ostatných krajinách V4. Problém je, že Česko, Maďarsko, Polsko, aj západné krajiny, ale my teraz nereflektujeme Nemecko-Rakúsko, ale len Česko, Maďarsko, Polsko, počas pandémii, keďže ten problém so zdravotníkmi je celoslovenský, celosvetový, Európsky. tak tieto okolité krajiny výrazne navýšili mzdy zdravotníkom a lekárom. Keď si pozriete maďarské platy, ako majú v zákone, tak tam napríklad aj maďarský premiér má nižší plat ako, ako lekár, ale ja som za to, aby premiér zarábal najlepšie v republike, keď chceme mať kvalitného premiéra, ale <coughs> chcem tým povedať to, že my ako Slovensko sa nemôžeme tváriť, že tu nemáme okolité krajiny, ktoré prepláca tých zdravotníkov, lebo tým pádom tí lekári zostanú. Ani absolventi, a ani lekári z tretich krajín. My sa darmo nádejáme, že nám prídu ukrajinskí lekári na Slovensko, keď v okolitých krajinách majú lepšie nemocnice, ano, lepšie to, chápam, to, čo sa vás pýta,
0: je, či naozaj táto tabulka, ktorú mám v rukách, platí, že vy chcete, aby lekár, povedzme, ktorý má za sebou 20 rokov praxe, ktorý teraz, ako tvrdíte, zarába 2605 eur v hrubom, aby jeho plat bol 4,5.
1: Uh, neviem, z čoho vychádzalo ministerstvo, ale alebo tie mzdy sa menia podľa priemernej mzdy. My požadujeme, mňa testovaný lekár bol návrh na rokovanie, mal 1,7 násobok priemernej mzdy a uh, atestovaný lekár so svojou praxou 2,8 násobok, aby boli zohľadené roky praxe. Keď ten lekár zostane v nemocnici a pracuje tam 20 rokov, tak je to aj zahraničie v Nemecku, Rakúsku, jednoducho tie roky praxe sa zohľadňujú v, tom, v tej mzde a takisto je to na Slovensku, v štátnej sfére aj inde roky praxe sa zohľadňujú pri ako učiteľov. Chcem, ktorý má
0: 20 aby... rokov praxe, by sa mal zdvojnásobiť plat?
1: O, neviem, či to vyjde dvojnásobok, ale štandard v nejakej Európe, aj východnej, západnej, je, aby lekár mal približne trojnásobok priemernej mzdy. My požadujeme, a dali sme návrh, na rokovanie na 2,8 násobok priemerné mzdy. Uh, toto sú veci, ktoré sú uh, na rokovania. Uh-huh. A opäť my máme 8 požiadaviek. Uh, keď ten systém vieme, kde je inde lepšie nastaviť, tak sa dá o šejčom rozprávať. Ale ak, sa chce, ak chceme konkurovať uh, Česku, Maďarsku, Polsku, tak jednoducho musíme pristúpiť na navýšenie platov lekárov. A nie je to o tom, koľko ja budem mať na vyplate, pretože veľa z nás sme už na oddeleniach, kde nechce nikto robiť a nikto tam nie je, takže riaditeľ nemocnic často musí uh, tomu lekárovi dať aj vyššie plat nejaký, nejakú bonitu, aby tam zostal. Problém je, že pokiaľ to nie v zákone, tie koeficienty, tak tie poist- nemocnice to nemajú kryté od poisťovní. Poisťovne vám zaplatí ako nemocnici len uh, tú mzdu lekára pri prepočte na tých ošetrených pacientov, len ktorú máte v zákone. Že ak nejaký riaditeľ len nutený dať viacej lekárovi, tak to ide do dlhu, lebo to nemá kryté od poisťovne. Preto žiadame a navrhujeme, aj, sme to vysvetlovali premiérovi, že pokiaľ to dáme do zákona a posunieme tú látku, tým pádom riešime problém pre nemocnice pretože to budú mať už kryté zo zdravotných poisťovní.
0: Chápem. Čo by ste povedali na ten argument, že Slovensko možno nemá peniaze na takéto veľké zvyšovanie platov, pretože objektívne tie platy na Slovensku sú nižšie aj v iných odboroch, a tým myslím aj verejnej správy. Učiteľia majú nízke platy, vysokoškolskí profesori u nás zarábajú niekoľkonásobne menej ako v susednom Rakúsku. Prečo práve lekári by mali mať teda platy na úrovni západnej Európy, a ty ostatní nie.
1: My som to prískoľko povedal, my žiadame ani rakúske, ani nemecké platy, my chceme, aby sme sa približili v krajinách V3 priemeru, to znamená česko Maďarsko, polsko týmto krajinám, aby sme sa len približili. A prečo tak otázka odpovede? Pretože my musíme tých lekárov tu nejako udržať. To nie je opäť o tom, či som ja spokojný s omzdou, ale či budem mať nového kolegu, nového lekára. Či ten mladý človek, ktorý tu skončí medicínu alebo v Čechách, či príde robiť do slovenskej nemocnice a či môj kolega, ktorý je skúsený a všade inde na Slovensku, zarobí viacej, ako v nemocnici, či zostane v tej nemocnici. Je chore nastavenie, že ten lekár si mimo nemocnice na Slovensku zarobí všade inde lepšie, pretože do nemocnice by sa mali dostať len tí najlepší, ktorí by si mali vážiť to, že robia v nemocnici, alebo je to dobre zaplatené. My máme systém, ktorý vyháňa lekárov, a hlavne skúsených a dobrých lekárov zo slovenskej nemocnice. To je chore a neudržateľné. Nám už nemá kto v nemocniciach pracovať.
0: No keď vám povedia, že jednoducho štátny rozpočet na to nemá, máme tu nejakú dlhovú brzdu, keď ju neodbrzdíme, tak ale nemáme odkiaľ tie peniaze zobrať?
1: Každoročne úrad hodnoty za peniaze vydáva správu k ministerstvu zdravotníctva, kde má veľké limity a koľko peniazy sa kde dá ušetriť. Napríklad, ak by sa začali riešiť, začala riešiť lieková politika tak v liekoch podľa útvaru hodnoty za peniaze ministerstva zdravotníctva dokáže ušetriť okolo 120 miliónov eur. Za PCR testy sme platili o 20 eur na jeden test viac je ako Česká republika. Máme CTK, MR, ktoré sú drahšie často ako v Čechách. Máme tu super ziskové firmy v slovenskom zdravotníctve, ktoré nevieme, čo vôbec robia v zdravotníctve a čo tam vlastne zarabia, aké obrovské peniaze. Odnikajú nám peniaze v krížom vlastníctve jednej finančnej skupiny. zdravotníctvo zdravotníctvo dáva na zdravotníctvo, na zdravotníctvo nemale peniaze, kvázi porovnateľné o miliardu možno menej ako Česká republika, ale Česká republika má viacej lekárov ako Slovensko na počet obyvateľov, má viacej sestier ako, ako Slovensko na počet obyvateľov, má viacej nemocnic, viacej lôžok a títo zdravotníci sú tam lepšie zaplatení. Ja sa pýtam teda, že tie peniaze, čo odvádzame do zdravotníctva, kde teda končia. Keď ich nemáme ani u lekárov, ani u sestier, ani u zdravotníkov, nemáme už postaviť do služieb akého lekára, sestru, z operačky zatvárame, lebo nemáme anesteziologov a instrumentárky, pacientom sa predlžujú žakačky a máme to množstvo firiem Slovensko-Zdravotníctve, ktoré sú spokojné a majú perfektný systém na zarábanie. A, a, a toto sme aj dneska panovi ministrovi hovorili. Peniaze sú aj v systému, aby ste to upratali, je to vaša povinnosť. Tobož, keď Slovensko je v kríze, máme energetickú krízu a ďalšie problémy, ktoré doba priniesla, tak si môžeme dovoliť, aby sme peniaze, ktoré ľudia odvedú na liečbu a starostlivosť o chorých, odvádzali do nejakých superziskových pochybných firiem, kde sú podnikatelia v úrodzovkách. To slovenské zdravotníctvo je zle nastavené pre pacienta, pre zdravotníkov, Tieto sa non-stop ozývajú. Ale, na, ale to slovenské zdravotníctvo je politicky úžasne nastavené pre pár firiem, ktoré na ňom kráľovsku zhrábajú. A, A to, je, to je jedna slovenský.
0: vec. Ja mám informáciu, že vy ste mali ponuku ísť na ministerstvo zdravotníctva, aby ste mohli toto, čo kritizujete, nejakým spôsobom napraviť, alebo riadiť, alebo aby ste to mohli zmeniť, aby ste to neprijali. Prečo?
1: Oopakovanie som to vysvetľoval. V tej dobe som dostal od novonastupujúceho ministra zdravotníctva ponuku nastúpiť na štátneho tajomníka. Uh, nie je tajomstvom, že túto ponuku dostala som na pani Kalavská, čo mi prišlo už teda keď hovorím o vláde zmeny neviem prečo by tí, tí politici, ktorí uh, aj Oliano kritizuje, tak ich volá do vlády, takže keďže pani Kalavská bola za vlády Smeru takže to bolo pre mňa taká trošku zvláštna situácia, zvláštna ponuka, ale rozhodol som sa neprijať funkciu štátneho tajomníka kvôli tomu, že za prvé som vtedy dostal ponuku aj od pána premiéra vtedajšieho, začínala pandémia dostal som ponuku učinkovať v permanentnom krizovom štábe, kde boli po významné osobnosti a naozaj úžasní ľudia ako pán profesor Krčmery, pán inžinier Škodný a pán Mistrík. A naozaj to bola pre mňa podsta, ale na druhej strane aj veľká zodpovednosť prijať takto významnú funkciu a uvedomil som tú zodpovednosť aj nevyhodnosť tej funkcie, pretože naozaj nevedeli sme, čo pandémia priniesie, čo prinesie COVID. A napriek tomu som sa na to dal. Takže beriem to, ako že som vybral, si vybral náročnejšiu cestu, zodpovednejšiu cestu a ťažšiu cestu kvôli tomu, že aby sme teraz zachránili množstvo životov a množstvo vecí sa nám aj v tom predmetok krizovom štábe. Ale ten systém
0: zdravotníctva ste mali no, možno zmeniť. Nebyžili ste tu A teraz tu vlastne kritizujete z pozície, z, z, to je ktorá Druhá času v podstate tak trochu pohodlnejšie, ako mať za to zodpovednosť priamo.
1: Moje odpovede je v tom, že štátny tajomník na ministerstve zdravotníctva nemá nejakú významnú rolu v rozhodovaní a v systémových zmenách. Je to človek funkcia, ktorá môže byť každý týždeň odvolaná vládou. Uh, tí štátni tajomníci boli už traja. Uh, nemáte z tej pozície štátneho tajomníka, máte možno šoféra a, a auto k dispozícii, ale nemáte tú rozhodovaciu funkciu a možnosti a ako systém. A zdravotníctvo sa môže meniť vtedy, keď to by je naozaj premierská téma, lebo to ani sám minister zdravotníctva nedokáže zmeniť. Tie problémy sú naozaj nadrezortné a musí to byť premierská téma. Uh, takže toto je druhá časť odpovede, prečo som nešiel za štátneho tajomníka, uh, pretože tá funkcia by mi neponúkla tieto možnosti, aby som to mohol robiť. Na druhej strane pri súčasnom mojom postavení, a keďže zastupujem tých 2100 lekárov, je ďaleko väčšia šanca, že sa nám s tým zdravotníctvom podarí niečo pohnúť, ako keby som tam bol na 3 mesiace štátnym tajomníkom.
0: Poďme k tým ďalším vašim požiadavkám. Tá prvá, ktorá je aj prvá v zozname vašich požiadavek, je vlastne na dofinancovanie nemocniť alebo na zmenu systému ich financovania. Tak, aby vlastne dostávali peniaze nemocnice za všetky výkony, ak tomu správne rozumiem. To je to, o čom sa hovorí ako DRG systém. Je toto tá najzásadnejšia vec z toho zoznamu, ako hovoríte, že tie platy ako najzásadnejšie vykresľuje vlastne len ministerstvo?
1: Vy e, keď tu tak ministerstvo, my hovorím, že máme 8 požiadaviek, ktoré sú komplexné, pretože ten systém treba riešiť na, viace, e, problém systému treba riešiť na viacerých úrovniach. Poriadok vo financovaní nemocníc je naša prvá požiadavka a je to problém v tom, že slovenské nemocnice nemajú zaplatené, ak dobre vyliečia pacienta, často nemajú pokrytanie náklady. Potom sa nečudujeme, že každých 5-6 rokov majú pol stratu a musíme to dofinancovať. No, ale
0: sú na to peniaze?
1: No keď tu garantujeme v ústave každému jednému obyvateľovi zdravotnú starostlivosť na úrovni najnovšej medicíny a ja som ako lekár povinný ju poskytnúť a dať tomu pacientovi to, čo medicína káže tak potom musí niekto povedať, že kto to zaplatí. To bož, ak máme super ziskové ktoré dokážu rôznymi túnelmi odčerpávať pol miliardy zo systému. Ako išlo na Cyprus, však konec koncov pán predseda Olano Matovič aj sex ministrom Krajčin boli na, na Cypre, kde to kritizovali ako predvolebnej kampanii chýba mi tá koncovka, že doteraz tým nič neurobili, ale nám tu cez tie zdravotné poisťovne, jednak v neefektivite zdravotné poisťovne, ale aj rôznymi tunelmi unikajú akože 100 milióny. Takže toto je ten problém, prečo sa aj naše nemocnice zadlžujú. A čo som spomínal, že ten systém je nastavený perfektne, aby niekto na tom zdravotníctve zarábal. Pani Rietelka, poviem príklad, v Bystrice Bistrice nedávno v médiách poukázala, koľko stojí transplantácia pečenie. To je jediné pracovisko na Slovensku, ktoré robí skvelú medicínu a celý ten tím sneskutočne vážim, ako obrovskú prácu odvádzajú transplantácie pečene jediná na Slovensku. Ich tá liečba, transplantácia jedna, stojí od 20 do 60 alebo 80 tisíc eur tá liežba toho pacienta, ale odpoisťovne pani riaditeľka uviedla, že dostávajú 19 tisíc eur. Akože, prečo sa potom čudeme, že tá nemocnica sa zadlžuje? Toto sú denodenné naše starosti, že my odvedieme skveľú prácu, pacienta vyliečíme, zachránime život, ale spravili sme nemocnicie dlh, pretože nemocnici, poistenia to nezaplatí. Podľa Kto... ministra
0: zdravotníctva je práve toto najťažšie riešiteľná požiadavka, pretože to vyžaduje systémovú zmenu. Tá systémová zmena je vlastne aj v tej reforme tých nemocníc, ktorú presadzuje ministerstvo. Je toto podľa z riešenie alebo ešte inými slovami, čo chcete presne od ministra, aby akým spôsobom toto vyriešil? Chcete, aby predložil zákon na stôl, kde bude napísané, že každá nemocnica dostane zaplatené všetko a ten zákon, aby prešiel parlamentom? až potom stiahnete tie výpovede alebo čo vlastne od toho ministra čakáte že v čo urobí v tomto konkrétnom bode
1: Áno. úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre nedávno vydalo výsledky analýzy kde sa pozrel na financovanie nemocníc a záver tejto analýzy úradu pre dohľad zdravotnou starostlivosťou bolo že súčasné financovanie nemocníc tak ako je nastavené je neudržateľné a povede ku kolapsu štátnych nemocníc to bol úrad pre to, dohľad
0: to vieme ja sa vás pýtam na riešenie
1: a toto je to čo hovoríme riešenie je jedno z možností ako upratať financovanie moc nie je z DRG teda systém platieb za konkrétnu diagnozu. No, ten
0: má byť od roku 2024, od januára. To počúvame
1: 11 rokov, že bude už o 2 roky skúšobná doba a prešlo 11 rokov takýmito slubmi, uh, ale uh, tento systém DRG nie je riešenie. Môže byť aj zákon o cenách, tak ako je to v iných rezortoch. Jednoducho nemôže vás nikto nútiť vyrábať niečo pod náklady, takisto by nemal nemocnice nikto nútiť pracovať pod náklady a platiť im pod, náklady, pod nákladové ceny. Uh, ale teda ten DRG systém je možnosť, ako toto riešiť. Je to zatiaľ najlepšia možnosť v Európe a sme posledná krajina Európskej únie, ktorá tento systém v platbách nemocníc nemá.
0: To sa asi nedá zhodneť na deň, čiže to sa dá že to bude od 1. januára 2024, vám nestačí?
1: Nie, lebo také prísľuby sme počuli za tých 10 rokov, odkedy sme to odkúpili od Nemecka. teda, čo vlastne
0: by mal ten minister urobiť? Tam smerujem celý
1: čas. Áno, my sme v auguste požiadali, poviem vám tú genézu, v auguste požiadali pana premiéra o a riešenie tejto vážnej situácie v nemocniciach. Pohrozili sme, že nebudeme slúžiť na časi, tak potom, až sa s nami pán premiér stretol, vysvetlili sme mu tie naše požiadavky, aj tento prvý bod DRG. Pán premiér musím uznať, že dal spraviť pracovné skupiny na ministerstve zdravotníctva, aby na tých bodoch začali robiť. Pracovná skupina DRG zistila začiatkom tohto roka, že doteraz sa na tom nič nerobilo na ministerstve. To ležalo ľadom. Aj sa súčasné vlády, A predchádzajúci ministro, ale súčasný. Oni v marci zistili, že na DRG nikto nič nerobí. Ale to, teda, to je pani, pani, pani štátnej tajomničky, to vám no, povedala no, pre vaše, vaše médiá. Tá, tá hey, ale ono je to v rovine, pokúsime sa a ak sa všetko vydarí, 2024 môžeme. Dobre, skúšame
0: zajtra, to asi nie je realistické.
1: Nie, my potrebujeme vidieť, že naozaj sa na tom robí, lebo my to robiť robíme v nemocniciach. Pri každom prepustení my tú diagnozu píšeme a vidíme, či to funguje, či to už naozaj realizujú alebo nie. My potrebujeme vidieť, že to naozaj realizujú, lebo nám už tie sluby nestačia, lebo vidíme po 10 rokoch, že sluby nevedú k ničomu. Musíme Veci. Keď hovoríme o DRG a že pán minister má naozaj záujem, aby tie nemocnice začali byť financované aspoň na úrovne svojich nákladov, tak to musí byť deť aj v rozpočte. My sa každoročne pri debate o rozpočte na Ministerstve zdravotníctva na tripartite pýtame náš právnik, pán minister, súčasné nastavenie toho rozpočtu, ktoré predkladáte, umožní, aby sa nemocnice nezadlžovali? Každoročne nám odpovedá, že neumožní.
0: Takže tak, tento rozpočet, ktorý je dobrý, je v v rukách, My sme tak...
1: chceli vidieť, pán minister na slúbil zase, zase ďalší prísľub, sme dostali, že by tam malo byť nejaké milióny navýšenie pre nemocnice, tak budeme vidieť, či to myslí naozaj vážne, či tie peniaze pre tie nemocnice sú určené a hlavne chceme vidieť aj, že sa to sprocesuje, lebo o tom DRG sa pekne rozpráva, minister sme že na tom pracuje, ale my to máme pod rukami každý v nemocniciach, či ten DRG už spúšťajú alebo nie, my to vidíme, lebo každý pri prepušťacej správe vypisujem aj DRG diagnózy, takže my vidíme ak sa to procesuje a či sa to naozaj hýbe. Takže toto sa už nedá oklamať sľubami. My, my to vidíme každým v nemocniciach. Či, či to naozaj no, ale začína jasné, fungovať. Jasné, že vidíte,
0: že to, to má fungovať od januára 2024. Aj,
1: ale keď vidíte, že ministr, a počúvate ministra, že už to o rok bude fungovať, a vy stále z, z, zle, 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 vykazujete tie údaje v nemocniciach a stále nie na to systém, aby ste to dobre robili, a, a doslali a niekoho to zaujímalo, aké diagnózy ste nakodovali, tak vidíte, že, že sú to plné sľuby. O tom hovorím
0: Celkový ten problém, ktorý aspoň tak chápem, že to hovorí ministerstvo zdravotníctva, ktorý oni majú s vami, je ten, že nerozmejú, čo presne chcete. Oni napríklad tvrdia, že na týchto 8 požiadavkách pracujú. Tu mám list od ministra zdravotníctva, ktorý hovorí, že tu vám napísali vlastne ku každej tej požiadavke, že na tom pracujú. Podľa vás na tom pracu nedostatočne? Alebo chceli by ste, aby to dali do nejakej inej formy? Vy hovoríte o memorande. Memorandum je tiež vlastne iná forma toho, tej dohody alebo nejakého slubu. Čiže ak vám slúbia na papiery, ktorý bude mať napi- nápis memorandum, že vám niektoré tie požiadavky splnia, tak stiahnete tie výpovede?
1: My sme opakovane povedali, od začiatku to hovoríme. Chceme vidieť, že sa na tých veciach robí a ide robiť, a niektoré sa dajú aj skôr splniť a byť viditeľné. No ale k tomu, čo to znamená? Čo to znamená, že chcete
0: vidieť, že na tom robia. To znamená, že má byť na návrh zákona, alebo teda pred ste povedali, že má to byť v štátnom rozpočte, tak to považujem za pomerne konkrétnu odpoveď. Tak čo napríklad v tých ostatných požiadavkách. Lebo máte požiadavky napríklad na vzdelávanie, to sa ani, vzdelávanie na lekárskych fakultách to sa ani netýka priamo ministerstva zdravotníctva. To sa
1: priamo týka ministerstva aj ministerstva školstva ano. sa
0: to týka. Školstvo tiež hovorí, že nemá peniaze. Tak čo očakávate, že vám povedia, že áno, dáme teraz viac peňazí aj na školstvo. A tu v štátnom rozpočte táto kolónka a bude to od budúceho roka? alebo chápete, čo sa pýtam? Ano. Čo konkrétne od ano, nich ano. chcete od ano, ministerstva? Uh,
1: problém je, že reči sa hovoria, chlieb sa je. My chceme vidieť tie, tie skutky keď hovoríme o reforme vzdelávania mladých lekárov. Je to pomerne jednoduché a nestojí to žiadne peniaze. Kríza, nekríza, treba to spraviť. Je prieskum mladých lekárov, prečo odchádzajú zo Slovenska. Na prvom mieste je atestačné, komplikované atestačné vzdelávanie my sme povedali už pred rokom, predložíme ministerstvu vieme, že všetci ale väčšina z nich odchádza do a testovať, tak správame ten český systém, ktorý je súlade s Európou dajme ho aj na Slovensku no je
0: jednoduchší, to je jednoduchší. znamená, majú zmeniť vyhlášku majú zmeniť no, zákon áno,
1: áno, áno. veď to, to sa inak aj nedá to je jednoduchá vec, ale my sme mali prvé stretnutie, ako prikázal som spomínal pán premiér, tej pracovnej skupiny v marci, druhé bolo v apríli a odtedy pani rejeteľka sa už nestretla a je to v koši. Nereši sa to. Sú tam také požiadavky na reformu vzdelávania, napríklad v Čechách, keď máte štvoročné štúdium matestačné, počas 80 medikov sú ženy, takže je jasné, že pôjdu na matersku. V Čechách počas materskej sa to štúdium neprerušuje a tá žena, keď je na materskej, rojičovskej, môže ísť na teoretické kurzy a zarátava sa, je to na Slovensku to není možné. Počas materskej nemôže ísť na teoretickú prednášku, sa to sa to A
0: tá prekážka. To, to sú takéto je, drobnosti. Je čo? je to vyhláška, ja neviem, rektora, Áno, alebo počas materskej
1: rodičovskej dovolenky musí preušiť to, to je z ministerstva. Albo ministerstva zdravotníctva, Čo hm. musí preušiť špecializačné štúdium počas rodičovskej materskej dovolenky. Takže to, to, to je jeden maličký príklad. Jeden podpísal, ale keďže by tam že koho? No, oni se zdravotníctvo ono určuje, ono je regulator, ono to, to dáva. Takže uh, tam je na to pani riaditeľka, s ktorou sme komunikovali a sa to neriešilo do teraz. Podpora Lekársky fakult. Vete, keď vám vysýchá rybník, tak že s čím ho dopustíte, aby nevyschol. Takže keď vieme, že 26 všetkých lekárov na Slovensku má nad 60 rokov, nemocnice hlásia 1500 chýba lekárov do minimálnych počtov, kraj vám hlásia ešte ďalších 1500 700 chýba do minimálnych počtov, tak máte tu 3000 lekárov, ktorí vám chýba a viac ako štvrtina je dôchodkom veku. Vyše roka hovoríme, Pán minister, treba riešiť lekárske fakulty, aby mohli produkovať viac kvalitných slovenských lekárov. To je najlasnejšie riešenie. Oni tvrdia
0: napríklad, že ich Ale poviem, že to čo, čo, čo sme že reči sa
1: hovoria, chlieb sa je. Keď som sa na poslednom stretnutí v auguste spýtal pred očami pána premiéra, ministra financií, pána ministra Lengvarsko, pán minister, už ste sa stretli s dekanmi lekárske fakulty, čo idete riešiť v lekárskych fakultách, ešte to stretnutie nebolo. Za rok. A rozumiete, že ste minister zdravotníctva, kde vám chýba 3000 lekárov, máte štvrtinu lekárov v dôchodku. Nemocnice sa hlásia, že už nedokážu fungovať, nemáte lekárov. A vy sa za rok funkcie nestretnete s dekánmi, že čo budeme robiť? A problém že
0: tvrdí, vyšiť. že to sa nedá nafúknuť, tie kapacity. No, tých nedá tých sa, ale tí fakult. dekani čakajú
1: a majú ponuky aj sa dobijú na ministerstvo klopu na dvere, majú množstvo nápadov, ako to riešiť, ako zvýšiť kapacitu, ako vôbec prežiť, lebo oni sú naozaj niektoré na, na úrovni prežitia. Musia si dotovať rozpočet lekárskych fakult poplatkami od zahraničných študentov. Za bývalej vlády sme presvedčili konečne pána premiéra aj ministra súčasne, že stretne sa s tými lekárskymi. Fakultami. Máme tu množstvo zahraničných študentov, lebo zo 60% rozpočtu e, lekárskych fakult si financujú tie lekárske fakulty platbami od zahraničných študentov. Ten tu vyštuduje za lekára a ide naspäť do Nemecka, Rakúska, Island, Norsko. E, za pár miliónov, 2,5 milióna, keď sme to presvedčili premiéra, mohli prijať lekárske fakulty o 250 študentov ročne viac. To sú smiešne peniaze pri 5 miliardi na celého. Ale potom do Rakúska, do Nemecka. A to za je ten druhý bok. To je to druhý reformát vlastne mladých lekárov. Vieme, že odchádzajú prvý dôvod odchodu mladých lekárov zo Slovenska, že idú za ľahším zdelaním, atestáciou. A to je ten druhý bod, že nestojí žiadne peniaze len prácu ministerstva zdravotníctva. A toto je ten obraz, čo vám hovorím, že reči sa hovoria ako ministerstvo na všetkom pracuje, ale minister si zárok nestre, nenašiel čas stretnúť sa s dekanmi Lekársky fakult. Tak čo sú reči a čo je naozaj ten skutok? A tu my chceme vidieť reálne skutky. Stretol som sa s dekanmi lekársky fakult, navrhli mi tieto veci, aby sme mali lepšie lekárske fakulty, mohli viacej Slovákov vychovať, aby tu zostali. Máme tu zreformované, ideme na tom robiť, tu máte tých 14 bodov, ktoré sme my navrhli, áno, sú opodstatnené, majú to aj Česká republika, ideme to spraviť. My toto nevidíme. My, ho, my počúvame len slúby, ako sa to bude riešiť. Čím to a... je? Je
0: to podľa vás neochota, nekompetencia alebo čo je problém?
1: To je otázka na ministerstvo zdravotníctva. V čom to je? Všeobecná odpoveď chyba politická vôľa. To nám počúvame aj na ministerstve zdravotníctva. To chyba
0: pána Lengverského, alebo no, pána Matoviča, alebo v koalícii
1: celkovo. Na ministerstvo, určite, na ministerstvo zdravotníctva určite, ale tak ako ste povedali, tie lékařské fakulty to je problém ministerstva a školstva, to zase akože uznávam. Ale preto sme práve podali výpovede, aby tá politická vôľa na zmeny konečne vznikla. Lebo ona sama o sebe nepríde, to už Slováci vedia, že tu na Slovensku sa nebude len tak, že politik sa zobudí a bude riešiť, nejaké problémy nestane, musí byť dotlačený, aby sa konečne začali riešiť problémy. A my chceme týmto tlakom na vládu, aby konečne začala riešiť problém slovenského zdravotníctva, ktoré nie sú len oplatové, ako ste počuli. Tu sú systémové zmeny, ktoré treba zmeniť a nestoja nič, len, lenže zamestnanci ministerstva začnú pracovať.
0: Úplne posledná vec, ktorou to uzavrieme, je to, že keď sa chcete na niečom dohodnúť, tak zrejme budete musieť aj vy urobiť niekde kompromis. Ste pripravení niekde urobiť kompromis a keď? Tak kde z tých osmých požiadavek?
1: Náš hlavný záujem je, aby slovenské nemocnice fungovali. To môžu samozrejme len s lekármi, ktorí podali výpoveď. Takže nás záujem je, aby sme sa mohli v kľude vrátiť slovenským pacientom do slovenských nemocnic a tam si robiť dobrú prácu, naše povolanie realizovať. Ale kde mi na tú otázku? Preto hovorím, že z týchto 8 požiadaviek sú dôležité riešiť všetkých 8. Samozrejme, keď v nejakom bode sa posunieme lepšie, ako žiadame, tak sa dá v inom bode trochu ustupovať, ale potrebné riešiť všetkých 8 oblastí.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.